0: Anton Pavlovic Cehov Călugărul Negru Capitolul 1 Magistrul Andrei Vasilici Covrin se surmenase peste măsură. Nu se gândise să urmeze niciun tratament, dar, întâlnindu-se într-o zi din întâmplare, la un pahar de vin cu un prieten medic și vorbindu-i despre sănătatea sa, Acesta al sfătui să se ducă să petreacă primăvara și vara undeva la țară. Tocmai atunci se brodi să-i sosească o lungă scrisoare de la Tania pe soț care îl poftea să vină și să rămână mai multă vreme la Borisovca. Covrin se hotărâ să primească invitația. Dar, înainte de plecare și cum era de-abia în aprilie, se duse la moșia sa de la Covrinca unde se născuse, și stătu acolo singur vreo trei săptămâni. Apoi, când drumurile desfundate de apele primăverii se zvântară, porni cu trăsura spre conacul renumitului horticultor Pesotski, fostul lui Tutore. De la Covrinca la Borisovca, unde locuia familia Pesotski, nu erau decât vreo șaptezeci de verste, și pentru Andrei Vasilici fu o adevărată desfătare să călătorească sub cerul acela de primăvară pe pământul încă reavăr, legănat într-o caleașcă pe arcuri moi. Conacul lui Pesotski era o clădire vastă, cu coloane și lei, de pe care căzuse tencuiala pe alocuri și cu un lacheu în livrea la intrare. Un străvechi parc în stil englezesc, sobru, sever chiar, se întindea pe o lungime de aproape o verstă, din fața casei până la râu. Pini cu rădăcini noduroase, acoperite de mușchi, ca niște ghiare păroase, se înălțau pe malul argilos și abrupt ce mărginea parcul. Apa sclipea jos cu o strălucire aspră. Fluierarii zburau cu chemări jalnice și ai fi zis că locul acela părea făcut să-ți inspire o baladă. Din potrivă, în jurul casei, în curte și în livezile care se întindeau, împreună cu pepinierele, pe vreo 30 de hectare, totul părea vesel și plin de viață, chiar când vremea era posomărâtă. Nicăieri nu-i fusese dat lui Covrin să vadă trandafiri atât de minunați, crini atât de mândri, camelii și lalele atât de felurite, mergând de la albul zăpezii până la negrul cărbunelui și, în general, o atât de mare bogăție de flori ca la pe soțchi. În începutul acesta, de primăvară, adevărata podoabă a rondurilor era încă adăpostită în sere. Dar ceea ce înflorea pe marginea aleilor și, aici colo, în mijlocul pășunilor, ajungea ca să-ți dea impresia că te afli în împărăția celor mai gingașe culori, mai ales în cele din tâi ceasuri ale dimineții, când roua strălucea încă pe, pe fiecare petală. Partea oarecum decorativă a livezii pe care pe soții o numea disprețuitor colțul trăsnăilor, îi dădea lui Covrin, când era copil, o impresie de baz. Câte ciudățenii nu se vedeau acolo, câte monstruozități căutate. O adevărată batjocorire a naturii. Pomi fructiferi răstigniți pe araci, un păr în formă de plop piramidal, tei și stejari sferoidali, un măr ca o umbrelă, arcade vegetale, monograme, candelabre de verdeață și desenat din pruni însuși anul 1862, data când pe începuse să se ocupe de horticultură. Tot acolo mai erau și arbuști zvelți cu tulpina dreaptă și solidă ca a palmierilor. Și numai uitându-te bine, îți puteai da seama că erau agrișe și coacăze. Dar ceea ce impresiona mai plăcut ca orice livadă, ceea ce îi dădea viață, era o necontenită mișcare. În jurul pomilor și pomișorilor, pe alei și în mijlocul rondurilor, de dimineața și până seara, mișunau ca furnicile o întreagă armată de oameni, umblând încoace și încolo cu roabe, cazmale și stropitori. Covrin sosi la Pesotsky seara după ceasurile nouă. Îi găsi pe Tania și pe tatăl ei, Egor Semionuci, foarte îngrijorați. Cerul se sticlă, spuzit de stele, și termometrul prevesteau că spre faptul zilei avea să dea un ușor îngheț. Grădinarul Ivan Carluci, fiind dus la oraș, nu puteau să se încreadă în nimeni. În timpul cinei nu fu vorba decât despre brumă și se hotărâ ca Tania să rămână de veche și pe la ceasurile unu din noapte să facă ocolul livezii ca să vadă dacă totul este în ordine, urmând ca la trei sau chiar mai înainte să se scoale bătrânul să o înlocuiască. Covrin stătu toată seara cu Tania și după miezul nopții o însoții în livadă. Era frig și mirosea puternic a fum. În livada cea mare, numită de raport, și care aducea lui Egor semionăci un venit anual de câteva mii de ruble, un nor negru de fum des, înțepător, se târa pe pământ, înfășurându-se în jurul pomilor și apărând de brumă miile acestea de ruble. Pomii erau sădiți în eșichier. irurile lor regulate păreau niște rânduri de soldați. Ordinea aceasta severă, riguroasă, precum și faptul că ramurile erau retezate la aceeași înălțime, că tulpinile și coroanele erau cu totul aidoma, dădeau priveliștii ceva monoton și chiar trist. Covrin și Tania mergeau de-a lungul focurilor de bălegar și de gunoi și din când în când se întâlneau cu muncitori care rătăceau prin fum ca niște umbre. Deși numai vișinii, prunii și câteva specii de meri înfloriseră, Toată livada era necată în fum și abia când ajunseră la răsadnice, covrin putu să răsufle. Fumul ăsta m-a făcut să strănut încă din copilărie, spuse el, cu umeri scuturați de un fior. Dar nici până astăzi nu am înțeles cum poate el să ferească de brumă. Când cerul e senin, fumul ține loc de nori, răspunse Tania. Și ce nevoie e de nori? Când cerul e acoperit, nu cade brumă. Da? A început să râdă și o lua de mână. Fața ei rotundă, învinețită de frig și foarte serioasă, sprâncenele ei fine și negre, gulerul ridicat și paltonul care o împiedica să-și miște gâtul în voie, rochia pe care o ridica ferind-o de rouă și întreaga ei făptură zveltă și gingașă îl înduioșau. Dumnezeule, Dumnezeule, cum a crescut! E domnișoară în toată legea, spuse el. Când am plecat de aici, acum cinci ani, era încă o fetiță slabă, cu picioare lungi și părul pe spate. Purtai i rochițe scurte, iar eu, ca să te necăjesc, îți spuneam cocostârcul. Cum trece timpul? Da, oftă Tania, în cinci ani multă se schimbă. Spune drept Andriușa, adăugă iar repede privindu-l în față nu e așa că te-ai înstrăinat de noi? Dar cum aș putea pretinde să fie altfel? Ești acum un om în toată firea, duci o viață interesantă, ai ajuns cineva? E așa de firesc să te înstrăinezi. Totuși, Andriușa, aș vrea atât de mult să ne consideri și acum ca ai tăi. Cred că avem dreptul la asta. Așa și fac, Tania. Pe cuvântul tău de onoare? Ți-o jur. Te mirai aseară că avem atâtea fotografii de ale tale, dar nu știi că tata te adoră? Uneori mi se pare chiar că te iubește mai mult decât pe mine. E mândru de tine, ești un adevărat savant. Ai făcut o carieră strălucită și e încredințat că ai ajuns astfel, numai pentru că el te-a crescut. Nu-l contrazic, lasă-l să creadă. Începea să se lumineze de ziua. Se vedea după limpezimea cu care unduirile de fum și coroanele copacilor se profilau pe cer. Cântau privighetorile și se auzea pe câmp glasul prepelițelor. toate ți bune," spuse Tania, dar e timpul să ne ducem la culcare." S-a făcut tare frig." Și-l luă de braț." Îți mulțumesc că ai venit, Andriușa." Cunoștințe pe aici avem foarte puține și cu totul lipsite de interes." Nu se vorbește decât de livadă și iar de livadă. Tulpină înaltă și tulpină mijlocie, mere zanete, mere oporto, mere borovinca, altoire simplă și altoire în ochi. Toată viața noastră e legată de livadă, adăugă iar râzând. Ziua și noaptea nu visez decât mere și pere. Fără îndoială, preocupările astea își au și ele rostul lor, sunt folositoare, dar, ca distracție, ai mai vrea și altceva. Îmi aduc aminte că, de câte ori venea în vacanță, casa întinerea și mi se părea mai luminoasă, ca și cum s-ar fi scos învelitoarea mobilelor și a policandrelor. Eram o fetiță, dar îmi dădeam totuși seama de schimbare. Tania continuă multă vreme astfel, vorbind cu sufletire. Covrin se gândi deodată că nu era exclus ca în vara aceea să se apropie de făptura aceasta micuță, plăpândă și vorbăreață și chiar să se îndrăgostească de ea. În situația lor, lucrul se putea întâmpla ușor și era foarte firesc. Gândul acesta lânduioșă și îl făcu să râdă. Se aplecă spre chipul ei drăgălaș și murmură aria binecunoscută. Onegin, n-am să-ți tăinuiesc. Pe Tatiana o iubesc. Notă Începutul ariei lui Gremin din opera Evgenii Onegin de Piotr Ilisciajkovski. Libretul are la bază romanul cu același titlu de Pușkin. Închei nota. Când se întoarseră în casă, Egor Semionovici se și sculase. Nefiindu somn, covrin rămase de vorbă cu el. Și coborâ din nou în grădină. Egor Semionici era înalt și lat în umeri, avea burta și suferea de astm. Totuși mergea atât de iute că abia te puteai ține după el. Părea întotdeauna plin de griji și grăbit, ca și cum totul ar fi fost pierdut dacă ar fi zăbovit o singură clipă. Iată un fenomen interesant tinere. Se opri el ca să-și potolească bătăile inimii. La suprafața pământului e temperatura de îngheț, iar dacă agăți termometrul de o prăjină înaltă de doi stânjeni, s-a terminat cu înghețul. De ce? Mărturisesc că nu știu, râse covrind. Hmm, bineînțeles că omul nu le poate ști pe toate. Oricât de deștept ar fi, mintea nu poate cuprinde totul. Mi se pare că tu te ocupi mai ales cu filozofia. Da, țin cursuri de psihologie, dar mă interesează filozofia în general. Și nu te plictisești? Din potrivă, e rațiunea vieții mele. Foarte bine atunci, slavă Domnului, spuse Egor Simionici, trecându-și gânditor mâna peste favoriții cărunți. Îmi pare foarte bine, nespus de bine, dragul meu. Dar dintr-o dată ciuliu urechea și... Luând o înfățișare cumplită, se repezi sub pomi și dispărut norul de fum. Cine și-a legat calul de măr? Îl auzi covrind strigând cu o voce deznădăjduită că-ți rupea inima. Cine-i nemernicul, ticălosul care a îndrăznit să-și lege calul de măr? Doamne, doamne, strică tot, spurcă tot, prăpădezi tot și acum s-au pus și pe nelegiuiri. livada pierdută, o, doamne! Când se întoarse, fața era crispată de oboseală și de indignare. Nu știu ce să mai fac cu blestemații ăștia!" exclamă el cu glas plângăreț, ridicând abătut brațele. Până să descarce astă noapte bălegarul, Stiopca s-a gândit să-și lege calul de măr și păcătosul a nodat din toate puterile funia de a jupuit în trei locuri scoarța pomului. Ce părere ai?" Când i-am spus ce-a făcut, stătea ca și se holba la mine. Spânzurătoare ar fi prea puțin pentru asemenea nelegiuire. Când se potoli, îl strânse în brațe pe covrin și îl sărută pe obraj. Hai să lăsăm asta. Dumnezeu e mare, mormăi el. Sunt tare fericit că ai venit. Nici nu pot să-ți spun cât de fericit. Îți mulțumesc. Pe soțchii făcu ocolul Ivezii cu pasul lui grăbit și cu aerul lui îngrijorat, arătându-i toate serele și toate răsadnițele și cele două prisăci pe care le numea minunea secolului. Între timp, soarele răsărise, scăldând în lumină grădina. Se făcuse cald. Covrin se gândi că era, de-abia începutul lui mai, că vara avea să fie tot atât de luminoasă, de veselă și de lungă. Și dintr-o dată, I se revărsă în piept valul de voioșie și de prospețime pe care îl simțea în copilărie când alerga prin livada aceea. La rândul lui, îl strânse pe bătrân în brațe și îl sărută cu multă căldură. Înduioșat și unul și altul, se îndreptară spre casă, luară ceaiul în cești de porțelan din alte vremi și mâncară chifle calde cu caimac proaspăt și acestea mănunte i-aminteau acum lui Covrin de copilărie și adolescență. Prezentul fermecător și aducerile aminte ce-l năpădeau se contopeau într-un sentiment nelămurit de încântare și, în același timp, de tristețe. Aștepta să se trezească Tania, mai bău cu ea o ceașcă de cafea cu lapte, apoi făcu o plimbare. După aceea se închise în camera lui și începu să lucreze. Deschise o carte și se cufundă în lucru, citind și luând note. Din când în când ridica ochii, fie ca să-și arunce privirea pe ferestrele larg deschise, fie ca să mai admire florile în căude de roă, care îmbolsămau aerul în glastrele de pe masă. Apoi se așternea iarăși pe citit, simțind că fiecare părticică din ființa lui se bucură și se înfioară de plăcere. Sfârșitul capitolului întâi